Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. Gracias por compartir esta mañana de miércoles 26 de mayo. Estamos enlazados en vivo con cada uno de ustedes y también por medio de Amplify 95.5 y la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, que ya estamos empezando a recibir nuestros invitados de lujo. Ustedes están en primera línea, no tuvieron que irse a allá arriba a ver el, el partido que vamos a tener hoy. Vamos a tener hoy un una conversación con con de esos de esos yo digo que son entrenadores eh, de, de vida grandes, ¿Verdad? Eh, que han llegado a las grandes ligas y que son bonitas esas conversaciones donde también podemos aprender, donde también podemos transmitir conocimiento y educar. A cada uno, gracias, siéntese cómodo, usted está, como decimos en Costa Rica, no está en el gallinero, está en platea, está ahí en en zona cerca de de donde están los los hechos, y les agradecemos el hecho de que usted nos sintonice. De lunes a viernes, Pulso Empresarial, comparte con ustedes a las 11 de la mañana aquí en Amplify en el Pulso Empresarial Radio pero también en nuestras plataformas digitales que se las presentamos en este momento Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter En estas plataformas nos encontramos de lunes a domingo las 24 horas del día y tenemos la gran oportunidad de repasar historias a lo largo de de la semana, noticias, informaciones de Costa Rica y el mundo muy útiles y muy educativas e informativas. Voy a presentar a nuestro invitado para nuestro segmento de este día. Impulso empresarial, joven joven gerente. Escribía y leía acerca de nuestro invitado que, bueno, le ha tocado la tarea de definir nuevas habilidades, nuevos ejercicios, poner en práctica estrategias y tácticas a la hora de llegar al cargo de la vicepresidencia para Latinoamérica Norte de la empresa Kimberly Clark. Anteriormente, su cargo era un puesto de gerencia en un país bello, dinámico, activo, y siempre que nos pasan dando alegrías, y ahora más en el Giro de Italia con Egan Bernal, que cuando ganó eh, hace dos días esa etapa yo hasta gritaba es más ayer me tiré la, la, la etapa otra vez está con nosotros Juan Felipe Izaza me da mucho gusto Juan Felipe desde Bogotá que estés conectado con nosotros te mando un fuerte abrazo Ilse, muchas gracias a ti por la invitación a todo el equipo que nos está apoyando hoy en la transmisión a todos los oyentes y a todos los que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales Un placer y el privilegio es mío de poder estar aquí con ustedes. ¿Sos, sos seguidor del de, de deporte, Juan Felipe? Bastante, me gusta, sí. mencionaste el ciclismo, creo que el deporte de alguna manera refleja lo que somos todos en la vida, ¿no? El tema del sacrificio, disciplina, ponerte metas, cumplirlas, en algunos momentos no lograrlas, pero al final la satisfacción de, de poder hacer las cosas Eh, tiene una retribución independiente si al final se llega o no al resultado. Es decir, muy seguidor y me gusta mucho el deporte. 
ya que contás, o sea, vamos a empezar por ahí, porque como está el tema en boga, Egan Bernal, eh, Giro de Italia es el líder, ¿verdad? A ver, eh, le, le he seguido, y es un tipo muy humilde, estuvo en Costa Rica hace unos años compitiendo para un Panamericano en Mountain Bike, que ganó en Costa Rica y salió fascinado de nuestro país, y en las, en las historias de él se ve su humildad, su, su sangre de raíz colombiana, ¿verdad?, Eh, sin mucho destello de, de los flashes de, de los periodistas, él, él se separa un poco de esa realidad, y cuando gana, lo que dice es, es que hay que hacerle honor a esta camiseta color rosa, pero también había algo que yo quería decirle al mundo, y es que estoy presente. En la vida es así, creo, Juan Felipe, cuando nos ha pasado de todo, porque a él le ha pasado de todo, lesiones, eh, no ganó aquí, no ganó allá, y creo que la vida hoy nos pone en esa mirada de decir voy a estar acá porque la verdad tengo que, que sacar algo de adentro te, te ha pasado en esta etapa verdad que que ya estás eh, intro, totalmente adentro como vicepresidente para para una empresa en la cual eh, admiro sinceramente porque me ha tocado ya entrevistar a varios de, de, de Kimberly Clark y hay un ADN ahí muy particular que ustedes manejan sí Nielsen eh. Yo creo que al final del día hiciste un resumen muy bueno de lo que fueron esas palabras de, de Egan en este caso. Creo que todos tenemos una, una misión en la vida, ¿no? Y en la medida en este caso te hablo ya particularmente de mí a la pregunta que me hiciste. Obviamente soy un afortunado de tener la posibilidad en este momento de estar liderando un equipo de trabajo, no solo lo diverso y lo amplio, que eso obviamente significa un desafío desde todo punto de vista, pero cómo a través de la gente cómo a través de una buena comunicación y cómo a través de un trabajo en equipo todos terminamos dejando huella cumpliendo la visión que tiene esta compañía que es entregar productos esenciales para una vida mejor yo creo que esa es la satisfacción más grande te lo decía al principio los resultados pueden ser buenos o malos depende como uno los mire pero siempre va a quedar la satisfacción de hacer las cosas bien de una manera íntegra, responsable y devolviéndole un poco a la sociedad aquellos que tenemos la posibilidad en este caso como es el caso particular mío de trabajar en una gran organización como es Kimberly Clark saliste de Medellín ahí fue donde donde naciste ¿verdad? y te fuiste rápidamente o ¿cuánto tiempo tardaste para llegar a una a un, una ciudad de costa que, que es muy atractivo tuve la posibilidad de, de conocerlo rápido pero como es Cali Sí, salí muy pequeño de Medellín, de hecho, muy pequeño, inicialmente otra ciudad, también medio costera, al norte del país, Montería, y ahí estuve viviendo como hasta que tenía cinco años, y luego, por un tema de trabajo de mi padre, lo trasladaron para Cali, y ahí ya crecí, obviamente, toda mi niñez, juventud, estudié mis, mi, mi colegio, tanto la primaria, bachillerato, universidad, y ahí arranqué mi vida profesional. Hay una, una particularidad, el ambiente de costa y el ambiente de, de ciudad. ¿Cómo has logrado hacer esa conexión sin tener que, verdad, eh, chispas sa- salir por ahí? Y, y, y cuando salieron las chispas, pues rápidamente alguien llegó a arreglar. Sí, yo, yo creo que al final uno es de donde lo crían y cómo lo tratan, ¿no? Y yo creo que como lo mencionabas ahora, yo nací en Medellín, obviamente mi familia materna, paterna, 
abuelos, tíos, primos, todos viven todavía en Medellín, pero fui criado en Cali y todavía tengo mucho arraigo, o mejor dicho, tengo todo el arraigo de lo que es la ciudad de Cali, de lo que es la alegría, de lo que es una ciudad que es conocida como la capital mundial de la salsa, después de Puerto Rico es una ciudad súper eh, alegre, obviamente el tema de estar cercano a la costa tiene ese, ese picante como mencionás, entonces tuve la posibilidad de crecer en ese entorno de, de alegría, pero un entorno también donde de alguna manera muchas de las multinacionales grandes globales eh, iniciaron acentuándose en Cali precisamente por su cercanía al puerto de Buenaventura, que es el más grande para la exportación, y crecí viendo todo este tema de las organizaciones y siempre como con ese objetivo de decir, bueno, ojalá algún día tuviera la posibilidad de poder entrar y trabajar en esta. Recuerdo que cuando pequeño, que jugué mucho fútbol, me llevaban a jugar a una de estas eh, canchas de fútbol al interior de una de estas organizaciones, que en ese momento hacía los chicles, eh, y terminé trabajando en esa empresa, y fui chiquito allá y jugué fútbol, y me regalaron chicle. Entonces, lo hablamos al principio, ¿no? Yo creo que haciendo ese paralelo entre el deporte y la vida profesional, ¿no? Son esos sueños, y la vida se construye a partir de esto, de sueños, ¿no? Eso me gusta porque me, me da el pie para, para hacerte esta también analogía cuando, bueno, a mí, a mí me gusta eh, montar a, a la bicicleta, entrenar en, en, en ciclismo. Ya cuando estés en Costa Rica, ahí vamos a salir a darnos unos... Pues, tuve la posibilidad de hacer la ruta a los conquistadores en tu país. Ah, no, entonces es un élite. No, no, es un élite. Ya, ya que va, ya, ya nos va a pasar por encima. Pero bueno, no, ahí humildemente lo vamos a, salimos, a, salimos. a citarnos pero pasando en uno de los recorridos que es cerca de la planta de Kimberly Clark aquí en Coris de Cartago uno ve como la gente pasa y yo a veces lo escuchaba antes, uh wow que grande verdad, que qué será ahí verdad tuve una posibilidad de en algún momento de ingresar a la, a la empresa como es dar ese paso Juan Felipe hoy, de esos jóvenes que están en el portón afuera y que dice uy wow verdad ¿Qué tenés que tener para abrir ese portón? ¿Para que, para que te abran el portón y te digan, no, ahora sí lo abriste, pero aquí te vas a quedar. Yo antes te veía de chiquillo, ahí que pasaba, ¿verdad? No, pero quédate aquí, como te lo dieron en algún momento en esa empresa de chicles. Yo creo que son tres cosas, y, y yo siempre le hablo mucho a mis equipos de trabajo de esas tres, de esas tres palabras. Hay un libro en inglés que te habla de las tres I's, o las tres I. Y yo creo que todos la tenemos, pero hace la diferencia una de ellas para que esa persona que una vez abra el portón pueda desarrollarse de la manera que quiera. Entonces te la digo, uno es la inteligencia, que creo que todos, o mejor dicho, todos tenemos la posibilidad de ser seres humanos pensantes, con racional, con racional, etcétera, etcétera. Y eso nos da una ventaja sobre, obviamente, sobre los animales, por ejemplo. Entonces la inteligencia es, es algo fundamental. Después viene, hay algo que no es negociable y que creo que para mí es la columna vertebral del to, de todo y es la integridad. O sea, siempre tenemos que actuar de una manera íntegra, responsable eh, y honesta. Y esa, como digo yo, no existe en áreas grises. Esa o se es íntegro. Y eso viene mucho también de la educación y de todo el hogar. Y hay una que es la que te digo que logra hacer la diferencia. Y los, los americanos o los ingleses le llaman el I can do it. Él, lo puedo hacer y es la actitud porque una persona tú puedes contratar a una persona súper inteligente obviamente íntegra que eso no es negociable como te lo digo pero si no tiene actitud va a ser difícil que las cosas pasen 
y, y viceversa, pues tampoco vamos a tener una persona que a punta de actitud va a lograr todo, pero es mucho más fácil a esa persona que tiene la actitud brindarle las herramientas y brindarle el entrenamiento suficiente para que logre cerrar posiblemente algunas brechas y logre ser exitoso. Yo creo que el mensaje más importante para las personas que están iniciando es eso, la actitud. Yo creo que una actitud hace la diferencia en todo, en la vida personal y en la vida profesional. Ya que estamos hablando entre ciclistas, voy a, a, a poner algunos ejemplos. Sí, no, ya, ya me montaste en la bicicleta y me emocioné. Si me, si me das bola, como decimos aquí, no, no paramos. Pero, y es bonito. A mí me ha pasado que he salido a entrenar con personas que están a un nivel superior y, y bueno, uno anda ahí, ¿verdad? Con lengua, lengua afuera, decimos, ¿verdad? Y una vez, Juan Felipe, me, me ocurrió, íbamos subiendo como hacia el Cerro de la Muerte, en, en esa ruta que, que tiene eh, alta montaña en un momento dado, y el ritmo que íbamos para mí en era muy alto, o sea, estaba haciendo mucho esfuerzo, hasta que yo eh, entré en, en pensamiento y dije, no, no, aquí tengo que aflojar, pues me voy a morir, o sea, no, no voy a llegar, no voy a llegar, y empecé a aflojar, a aflojar, un amigo me gritaba, Nielsen, bueno, entonces al final el amigo se regresó un poco, me dice, ¿qué pasa? Le yo, madre, se lo voy a resumir, si yo voy al ritmo de ustedes, me llevan al hospital, entonces, yo voy a aflojar, voy a ir a mi ritmo, pero sé que voy a llegar a la meta, y voy aquí disfrutando, tranquilo, vaya siga usted, cuando yo después al, al, al tiempo me decía este amigo a mí me gusta andar en bicicleta con vos, y le digo yo, ¿por qué? y dicen, usted se pasa riendo, cuenta chistes, Ana. le digo yo, es que si no, no tiene sentido tomar una actitud a veces en el trabajo de, de eso, ¿verdad? de llevar tu presión con esa forma de, de verlo, de decir ok, estoy presionado ¿Verdad? Y Juan, Juan Felipe me dejó esta tarea, tenemos que terminarlo y demás. Pero si yo voy presionado, Juan Felipe va a llegar al final del día y me va a decir, ¿qué hiciste, Nilsen? No avanzaste absolutamente nada. Diferente en que hoy nosotros tomemos esa carga y digamos, y pongamos salsa, y tampoco es que nos vamos a poner a bailar, pero llevemos esa, esa forma. Creo que ese es un punto muy, muy interesante, Juan Felipe, con una visión muy actual de a veces lo que ocurre con la presión esta que, que estos tiempos nos, nos dan, ¿verdad? Sin duda, y, y sabes que Nielsen, cuando te escucho hablar, si hay una cosa que yo admiro de las nuevas generaciones y de todos estos muchachos que obviamente están empezando su, su carrera profesional, es que tienen ese balance adecuado. Quizás nosotros, y hablo por mí, en mi caso particular, fuimos muy criados a que hay que estudiar, ser superjuicioso, eh, empezar a trabajar, carro, casa, beca, y casi que cuando ya esté un poco más adulto es que va a tener el tiempo para disfrutar. Yo creo que esta generación ha tenido mucho más claro ese balance y es lo que tú al final estás diciendo. Yo creo que hay que tener un balance en la vida. Todos los extremos siempre van a ser de alguna manera malo. Eh, pero lo que sí no puede perder uno es esa capacidad, uno de sorprenderse, que es lo que estás mencionando cada, cada vez que sales a entrenar, y dos, disfrutar lo que estás haciendo. Porque si uno hace las cuentas, en ese momento no hace un año y medio por el tema de la pandemia, que ahora estamos en la virtualidad, pero antes de la pandemia, si hacías la cuenta de cuánto tiempo pasabas en la oficina o interrelacionado con los asuntos del trabajo versus tu familia, es mucho más el tiempo que pasas aquí, trabajando, desarrollando. Y hay que disfrutarlo. Ah, va a haber días difíciles, van a haber momentos eh, de, de alguna manera donde uno se va a sentir abrumado, pero eso es parte de la vida. Ocurre también en lo profesional y en lo personal. 
pero creo que no hay que perder lo que tú dijiste, el sabor, el sentido y disfrutar lo que uno hace. Yo, yo soy uno, y, y va a pasar cuando entrenemos en, en bicicleta, vas a ver. Yo soy uno que a veces me pongo a cantar y voy solo, ¿verdad? O sea, voy escuchando ahí la, la música. Y un día me pasó que a una señora la asusté porque pegué un grito, ¿verdad? Y me volvió a ver. Pero la señora se rió. Le dije, señora, aquí voy feliz de la vida. No sé para dónde, pero aquí voy feliz. Al final, creo, Juan Felipe, que antes eso no lo veíamos así. Íbamos presionados por el tiempo. Tenemos dos horas para salir en bicicleta, regresar, nos bañábamos, medio desayunábamos y nos sentábamos frente a la computadora. Quizás sin disfrutar el sentarnos frente a la computadora quizá eh, con pereza de mandar un correo ¿verdad? y ya me imagino ahora Juan Felipe me va a regañar porque esto y lo otro, o mi compañera o ¿verdad? no están caminando los proyectos hoy dijiste algo muy interesante que es que las generaciones nuestras lo vivíamos diferente recientemente me encuentro un señor que me dice, me pensioné y entonces ya ahora sí voy a disfrutar, ¿verdad? Y la, la pregunta que yo le hice, porque es amigo, le dije, ¿y por qué antes no lo disfrutaste? Uh-huh. Le dije, ¿por, ¿por qué no? Si tenías toda la posibilidad de disfrutarlo. Ya estás llegando a una edad eh, grande, donde me estás diciendo, ahora sí lo voy a disfrutar. Me dice Nielsen, por cabezón, por cabezón. Y la verdad es que lo que me acabas de decir todo el mundo me lo repetía eso eso debemos de alguna otra manera verdad este de, de liderarlo dentro de nuestros equipos verdad yo creo que también muchos de nuestros equipos creo que Juan Felipe nos llevan como a ese pensamiento ahora no sé si te ha tocado que te quedas como entre las cuerdas sí sin duda y, y al final sabes Nielsen yo creo que lo importante es liderar con el ejemplo si esto que yo te estoy mencionando hoy eh, la gente con la cual estoy interactuando en el día a día, ven que su líder natural no actúa de la manera que dice, pues ahí donde se desvirtúa todo ese tema, ¿no? Uno tiene que liderar con el ejemplo. Entonces, cuando hay esos espacios, por ejemplo, en la compañía tenemos eh, los tres primeros viernes de cada mes, después de mediodía le llamamos Flex Friday, que significa que la gente puede irse después de mediodía y compartir, quizás con su familia o trabajar desde donde sea si no me ven a mí liderar con el ejemplo pues va a ser difícil entonces yo creo que por eso la importancia cuando uno adquiere este tipo de posiciones eh, independiente de todo lo que significa hay que liderar con el ejemplo para que la gente te vean y se motiven a hacer las cosas y que pasen pero definitivamente como te lo mencioné hace minutos el balance yo creo que es lo que hace la diferencia en todo ¿no? ¿Cómo has llevado ese balance Juan Felipe de, de decir Eh, gerente, ¿verdad?, para Kimberly Clark en Colombia, y hoy el nombre, ¿verdad?, es vicepresidente Latinoamérica Norte, Kimberly Clark. Hay hay una diferencia, hay un balance que has tenido que ajustar, las perillas se han movido, o decís, he movido ciertas, pero otras las he dejado. Lo que cambia, obviamente, es un poco el alcance, antes el alcance era limitado a un par de países, que era Colombia y Ecuador, manejando esos dos países ahora con, con esta posición el alcance se amplía porque ya no solamente son estos dos mercados sino que es todo Centroamérica y le sumamos Caribe entonces sin duda alguna ahí toca cambiar algunos digamos más que comportamientos algunas disciplinas del día a día o algunas rutinas es la palabra exacta del día a día para asegurar que puedas cumplir obviamente en el entendimiento total del negocio 
pero como digo yo, la posición, el nombre es circunstancial, lo que uno no puede cambiar es la esencia, la esencia de lo que sos como profesional y de lo que sos como persona, y es a través de los equipos de trabajo que, la, que las cosas se, se logran, y yo creo que eso es algo que la compañía, y lo mencionaste al principio de nuestra conversación que has tenido varios compañeros de Kimberly aquí en, en este espacio con, contigo, yo creo que lo, lo has visto que está en el ADN, aquí no, no construimos las cosas porque le fue bien a Ariana o a Felipe o al que sea si no nos fue bien a todos como Kimberly Clark o tenemos esta oportunidad como Kimberly Clark, al final nosotros somos circunstanciales hoy estoy yo, mañana va a estar otro y qué bueno y el objetivo mío es preparar para que el día de mañana que a mí me toque moverme o salir de la organización que exista alguien al interior de la misma que sea mi reemplazo, yo creo que eso es lo que tiene que trabajar uno para que ese liderazgo y para que las próximas generaciones puedan hacer parte de una compañía de estas, esta compañía lleva 150 años lo más importante, los que estamos hoy en día es cómo hacemos para hacerla sostenible ojalá por 150 más está con nosotros esta mañana Juan Felipe Izaza, vicepresidente para Latinoamérica Norte de Kimberly Clark desde Bogotá, Colombia, ya dentro de algún tiempito, ya va a estar en San José, Costa Rica, bueno, en Cartago, no sé si en San José, bueno, en fin, pero va a estar aquí, Costa Rica, y, y nos da mucho gusto esta conversación con, con Juan Felipe, amante del deporte, ya lo veo que es cletero, sí, ya lo, ya lo vi que, que le gusta. La ventaja es que, de, bueno, en, en el tema de rutas vas a venir algo similar, ¿verdad? Este, entre Colombia y y Costa Rica no no hay ahí como la topografía tiene la topografía verdad si sí, hace unos años yo eh, estuve en Medellín y le dije a los amigos voy a, ir a correr y fue el peor error de mi vida verdad todo era para arriba todo Mucha era para paña. arriba sí, no sea, bárbaro y qué qué error tuve que tomar taxi después ahí en el en centro de Medellín y conversando con Juan Felipe nos deja algunos algunos detalles importantes eh, hay tres, tres y o tres palabras que, que debes describir todos los días. Uno es la inteligencia, no es decir, si usted es inteligente o bruto, como nos dicen en algunos, es que, que, que bruto que sos. No, todos somos inteligentes, hay habilidades, hay dones que nosotros tenemos que te podemos potenciar, ¿verdad? En ese, en ese momento. La otra es la integridad. Eh, no hay, dice Juan Felipe, áreas grises, como dice la Biblia, o sos blanco o sos negro, no hay gris no hay gris, no existe, eh, y el color gris en esto es muy claro, y el otro es la actitud, ¿verdad? Esa actitud valiente, esa actitud voluntaria, esa actitud de perseverancia ante lo que se enfrenta y la actitud positiva. Y el otro que nos agrega también de lo que hemos conversado es el balance de vida, que para Juan Felipe ha sido fundamental ahora como vicepresidente de esta marca que ya representa pues muchos años de experiencia en el mercado y es, es ese balance, ¿verdad? Es, es esa parte de que también te vean que estás teniendo un balance de vida. Juan Felipe, quería entrar en esto. En tu equipo de trabajo, vamos a ponerlo así, Nielsen Buján trabaja para eh, Kimberly Clark y está en el equipo de trabajo de Juan Felipe Izaza. Y tenemos que hacer una presentación de un producto que vamos a lanzar al mercado, ya lo hemos venido desarrollando. ¿Qué es lo que no debe faltar en esa presentación? ¿Qué elementos son los que te gustan que ese equipo de trabajo lleve a la mesa a la discusión y a la propuesta? Yo creo que es súper importante 
y cuando pensas en el rol que tenemos como, como organizaciones, siempre poner al consumidor en el centro de todas las decisiones. Porque al final el consumidor final, Nielsen, es el jefe de todos. Es el que define cuando se para al frente de una góndola qué marca y qué producto selecciona. Entonces, yendo a la pregunta y al ejemplo que me haces es, el equipo tiene que traer sobre la mesa verdaderamente qué es lo que está pensando ese consumidor y por eso nos preocupamos mucho de entender esos comportamientos qué cambió durante la pandemia ese consumidor, qué está esperando detrás de nuestras marcas ya hay cosas que sabemos que son como dicen los americanos también un given que está dado por hecho la calidad, etcétera, etcétera obviamente que la gente sabe que los productos son de buena calidad pero qué otros valores agregados le podemos brindar a ese consumidor y yo creo que es lo más importante entonces poner al consumidor siempre en el centro de nuestras decisiones nos va a permitir tener un espectro integral de qué le, qué le vamos a ofrecer y ya con eso supremamente claro es cómo se lo vamos a ofrecer y ahí donde viene también un, unos jugadores que son súper importantes siempre en la cadena de, de abastecimiento que son los clientes y con nuestros clientes es fundamental poder tener ese, ese mix entre el conocimiento del consumidor que está esperando detrás de tu marca y el conocimiento que tienen los clientes de cómo vamos a llevarle ese producto a ese consumidor entonces si logramos esta digamos amalgama de estas dos visiones es lo que una organización obviamente está buscando para ser exitoso y poder sobresalir en el mercado pero para mí es fundamental esos dos aspectos Juan Felipe, aquí estuvo Sergio Restrepo, él es director de una de marketing de una, una aplicación que se llama Kiru, que está lanzándose al mercado. De hecho, de, de paso es eh, colombiano también, Sergio. Y nos decía que uno tiene que ser obsesionado por el cliente. Eh, hoy, ¿cómo, ¿cómo le metemos ese chip a muchas empresas, pymes inclusive, y emprendedores que dicen, no, es que tenés que consumir este lápiz? este lápiz es el mejor, este lápiz es esto, ¿verdad? O la fórmula de la abuelita que siempre se ha probado que es mágica y yo no lo voy a mover para nada, aunque Juan Felipe Nielsen, Ariana, Andrea Juan, el otro me han dicho que sí ¿Cómo, cómo hacerlo? Yo, yo creo Nielsen, y es muy buena es muy buena tu pregunta y la ato a lo que te mencionaba hace unos minutos atrás, esta es una compañía de 150 años eso uno dice, 150 años son marcas entre comillas, ya adultas, ¿no? Eh, pero ¿sabes qué ha hecho la diferencia? Que son marcas que han tenido la capacidad de lo que te mencionaba hace poco, de siempre estar de la mano de ese conocimiento del consumidor que para mí es fundamental, uno, y dos, la capacidad de transformarnos. Y eso aplica también para nosotros, los que tenemos nuestra vida personal. ¿Cómo nos transformamos? Entonces, una marca como Cotex, que nació por allá a, a principios de la década de los 90, eh, con la Primera Guerra Mundial, es una marca que ha trascendido durante el tiempo y que ha estado cercana a la mujer. Una marca de pañales como Hoggies, eh, que también le brinda ese diferencial a los bebés o a las mamás, la confianza. Entonces, yo te diría, pensando en ese pequeño empresario, o mi mensaje es trascender sin lugar a dudas, pero para poder trascender y lograr 150 años uno tiene que tener consistencia, consistencia en lo que hace, foco y priorizar, porque definitivamente incluso nosotros como organización no tenemos la capacidad para hacer todo y tenemos que tomar decisiones y tenemos que eh, hacer pérdidas conscientes en algunos momentos y por eso te lo, te lo circunscribo a priorizar, a tener foco 
y sobre todo consistencia yo le repito constantemente algo a, a mi equipo de trabajo la estrategia no cambia lo que cambia es la manera en cómo ejecutar la estrategia de acuerdo al entorno entonces me explico, el año pasado cuando arrancó el 2020 teníamos una estrategia X y a los tres meses la estrategia por todo lo que estaba pasando en el mundo, por todo lo que fue el COVID, encierros, etcétera, etcétera, no cambiamos la estrategia porque, digamos, la columna vertebral se mantuvo, pero el cómo activábamos la estrategia se obedeció a que supimos leer ese entorno y obviamente eso nos permitió navegar en unos momentos difíciles. Entonces yo le diría eso a los microempresarios, consistencia, foco, priorización y estar muy conectados con el entorno. Yo creo que siempre mirarse es una puede sonar un poco divertido mirarnos el ombligo no es suficiente y decir que somos muy buenos al interior de la compañía es chévere, es importante y compararnos con otras geografías pero hay que mirar el entorno, hay gente que incluso lo hace mejor que uno y que bueno poder aprender de ellos y es, y es en ese aprendizaje que, que es diario yo he, he venido hablando Juan Felipe de que Hoy el mundo a partir del 2020, de ese marzo de 2020, empezamos en los empresarios y la parte de, de emprendedores a jugar más con la táctica de guerra, ¿verdad? Con esa táctica que es de corto plazo, teniendo en, en cuenta una estrategia global que es más eh, tendida a mediano y largo plazo, pero esa táctica que era rápida, que era, ¿qué que dice el cliente entonces ahora? ¿Verdad? Porque ya en abril no podía salir de la casa, porque no podías en junio ir a un supermercado, porque ya las fiestas se agotaron en julio, te decían que no, porque los picos iban para arriba y tenías que rápidamente saber cómo Juan Felipe le, le vendías el café, cómo le llevabas el, el postre que, que querían en su casa. Y esa táctica, si no está comprendida en una estrategia, en una gran estrategia, difícilmente las marcas iban a potenciarse. Lo vimos la tasa de mortalidad de, de marcas fue impresionante en el 2020 y recuerdo que alguna gente me, me consultaba me decían dicen que qué hago que qué planteo verdad y estábamos ya cerrando 2020 y yo les decía te agarro tarde te agarro tarde porque me lo estás diciendo en noviembre diciembre que pasó meses atrás y cuando nos vaya nos íbamos en algunas empresas meses atrás fue como que eh, verdad el, el el silencio en el desierto, ¿verdad? No había nada, no hicieron nada, eh, no, no, no ejecutaste. Entonces, definitivamente esa habilidad, creo, Juan Felipe, eh, debe de estar en el ADN nuestro como líderes de, de organizaciones y como los que también lideramos grupos, equipos de trabajo que de pronto nos levantan la mano, algunos nos dicen, ¿qué hacemos aquí? que hacemos aquí porque eh, el otro día leía una entrevista que, que publicaron en el financiero con en, en el caso contigo ahí en, en que te hicieron y muy bien la venta de papel higiénico magnífico pero habían otras líneas de la empresa que no estaban magnífico que no estaban magnífico y, 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 y nos nos daba risa en su momento papel higiénico y la gente dice sí, muy bien pero el papel higiénico no va a sostener solo a la empresa eh, más adelante. ¿Qué pasa con las otras líneas? Y creo que esa actitud viene ahí, me parece, a, a trabajar muy rápido en eso, ¿verdad? Sí, yo creo que la capacidad de adaptarnos eh, a todos estos cambios, sin duda alguna, 
lo que pasó el año pasado y lo que está sucediendo este año transformó al mundo eh, pero yo creo que también yendo a, a lo que mencionabas de, de cómo el microempresario se tiene que proyectar es sin duda alguna en algún momento siempre, en algún momento del día hay que parar así sea 10, 15 minutos respirar y pensar un poco más allá, salirse como de ese día a día ¿y por qué te doy ese ejemplo? porque nosotros y lo hablaba ahora, ¿no? el tema de la estrategia de mediano y largo plazo eh, no cambió por el contrario, la, la ejecutamos y simplemente la adaptamos pero ¿a qué va mi ejemplo? desde el 2018 ya tenía, ya teníamos claro que una de las palancas de crecimiento que íbamos a tener y que empezamos a trabajar, por ejemplo, era el comercio electrónico y nos cogió la pandemia y nos cogió quizás un poquito mejor preparados no, no como quisiera, pero nos cogió mejor preparados entonces, si en ese momento no hubiéramos pensado en eso y llega la pandemia y no teníamos ya algunas bases del tema del comercio electrónico pues seguramente no hubiéramos capitalizado y creo que ahí la compañía logró capitalizar muchas de las cosas entonces el mensaje para, para todos los que nos están escuchando y que tienen sus propios negocios y que están arrancando es tratar de mirar hacia allá y por eso yo lo mencionaba ahora la importancia del consumidor siempre siempre porque ese consumidor es el que de alguna manera te va dando el norte es como un avión que ya está mirando en el radar hacia adelante cómo vienen los vientos qué nubosidad hay eso es lo que hay que tratar de anticipar y al final del día Nielsen ese es el rol de uno como líder tenés un equipo que obviamente está sosteniendo el día a día que está ejecutando la estrategia y uno como líder tiene que intentar ver un poquito más allá para decirle al equipo ojo, ojo que se nos viene esto como oportunidad o se nos viene esto como desafío Juan Felipe Isaza, vicepresidente para Latinoamérica Norte de Kimberly Clark, vamos a hacer una pausa en el programa, esta mañana comparte con nosotros desde Bogotá, Colombia, esta es la magia de la comunicación digital que la teníamos hace muchos años, pero tuvo que venirse este asunto para ponerla en práctica, hace muchos Algo. años yo hubiese deseado hacer pulso empresarial de esta manera, es magnífico, mira que es magnífico este, aunque siempre estar en la cabina de radio y demás, pero esto es magnífico hacemos una pausa conversando con Juan Felipe Pizaza y regresamos en breve, no se nos separe, ya viene también don Christopher Jiménez de World Software que nos trae unas gotitas ahí de, de aprendizaje volvemos en breve una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Transformando Pulso Empresarial. Transformando. 
en Transformando esta mañana. Gracias a todos por seguirnos. Ya estamos enlazados con nuestro amigo Christopher Jiménez de World Software. Gusto saludarte, Christopher. Saludos, ¿cómo están? Un gusto estar hoy aquí en Pulso Empresarial y poder compartir con ustedes otro tip más de Transformando para a usted, ese, ese a usted le gusta pedalear, ¿verdad? Volvió a pedalear usted porque yo lo vi muy quitado. Más o menos, ahí, ah, ahí se saca, se saca el tiempo hermano, cuando eh. se puede. No, 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 no puede ser. Estamos aquí entre, entre cleteros, así que no, 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 ah, no, no puede hombre, ser. No. Hay, que, hay que agarrar la bici, no, no perderle el ritmo. Como bueno, nos traes, algo, nos traes un, un tema muy, muy interesante que se llama domótica. Correcto. Este, y, y, el, y el título que le has colocado es esa comodidad de vivir en el siglo XXI. Correcto, Nielsen. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ya prácticamente, Nielsen, todo lo que nosotros conocemos de cómo interactuar con la casa, ¿verdad? Con el lugar donde nosotros estamos todos los días, o ya sea que lleguemos a dormir, o el lugar que llegamos después del trabajo, ya esa relación cambia absolutamente. Desde la seguridad de la casa, hasta incluso el, una actividad tan cotidiana como es el hecho de cocinar, ya hoy, en el 2021, ya hay totalmente otra línea de convivencia con la casa, sumado a lo que es la tecnología hace hace un tiempo cuando incluso hablé con Wanda de, de, del internet de las cosas y demás, yo relacionaba mucho este tema, el tema de la domótica ¿qué es la domótica? nosotros llevar toda esta tecnología del internet y estos dispositivos electrónicos a la casa y en distintas facetas que uno tiene en la casa, primero yo creo que la más valiosa de la domótica y vivir en el siglo XXI con domótica es el tema de la seguridad Nielsen, el poder controlar los accesos a tu casa desde un reconocimiento facial un reconocimiento dactilar o incluso poder visibilizar en una aplicación quién está dentro de mi casa ya es posible hoy ¿verdad? las cámaras de seguridad ya no solo son por así decirlo ese elemento de video que me deja a mí listo en un grabador lo que pasó afuera de mi casa, lo que pasó adentro sino que me puede emitir alertas de quién está dentro, cuánto tiempo está dentro, si hay alguien desconocido o si hay algún elemento que sea una mascota y demás que no pertenece a ese círculo de la casa pues ya podemos emitir una alerta directamente de eso, eso es posible hoy, ¿verdad? Incluso, bueno, para ir ampliando un poco más, el tema del ahorro energético, Nielsen, no es para nadie, es una mentira que las facturas de servicios públicos en este país, pues muchas veces a veces nos ponen en problemas, y por cosas que gracias a la domótica se pueden evitar, por ejemplo, tener regletas o, en, o enchufes o corrientes en este caso, que pueden programarse para desconectarse a ciertas horas. ¿verdad? aquí se elimina mucho de ese consumo fantasma que muchas veces tenemos de que ay mira este dejé el cargador del teléfono conectado o dejé el teleconectado eso sigue consumiendo energía y la domótica precisamente nos permite cortar esos flujos de energía mediante eh, una aplicación en este caso es lo más común ¿verdad? aprovechar las aplicaciones para cortar esos flujos de energía y poder aprovechar y ahorrar que usted a final de mes no le venga esa factura por las nubes como usualmente a veces estos tipos de cosas nos, nos provocan y que usted pueda empezar a ahorrar dinero precisamente con la domótica. Y el tercero, creo yo, Nielsen, que es uno de los más importantes, es la convivencia que tenemos en la casa a la hora de realizar actividades como la cocina o la hora de dormir. ¿Verdad? La domótica también nos permite controlar estos dispositivos para que a partir de cierta hora o a partir de X momento puedan ser programados para que empiecen a realizar actividades. Con la domótica es posible, por ejemplo, que si Nielsen se levanta a las 6 de la mañana el café se empiece a hacer a las 5 y 50 para que ya cuando él se levanta pueda ya esa programación precisamente darle el, el, el casi que el autoservicio por ejemplo y eliminar ese estrés, la domótica es comodidad 
y hoy en el siglo XXI es posible. Estos dispositivos usted los puede encontrar en cualquier lugar de tecnología, puede programarlos y puede disfrutarlos con aplicaciones móviles que los mismos teléfonos ya pues vienen incorporados, ya sea desde apagar un bombillo con una aplicación hasta hacer el café con una aplicación, eso ya es posible. Así que los invito a informarse, las personas que incluso tienen contacto con esto, que quieran aplicarlo en su casa o que puedan, eh, que trabajan en bienes raíces, pues es necesario que al día de hoy puedan empezar a implementarlo. Le voy a ponerle domótica para que a las seis de la mañana su bicicleta le esté girando y diciéndole, Christopher, ¿qué? <risa> que me despierte y que me invite a salir la bici. Buenísima Manuel, idea. Vea, Juan Felipe va a venir a Costa Rica y va a trabajar, bueno, no sé todavía de, si la oficina va a estar en la zona de Escazú, probablemente que sí, pero va a tener que estar yendo a Cartago. Usted que vive, vea, Kimberly Clark le queda en el patio de, o sea, de su casa. Exactamente. No, no. Entonces no podemos, ¿cómo vamos a quedarle mal? Hacemos la, hacemos la grupeta y la llamamos. ¿Usted sabe lo que es, es Juan Felipe esperándonos en el Quijongo ahí <risa> lleno de frío y usted como no implementó la domótica se nos quedó dormido no, 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 de, una no. Vez, de una vez a, a implementarlo para solucionarnos la vida y que no se nos olvide salir a cletear ahí para salir con Felipe y Nielsen gracias Christopher Jiménez de World Software recuerden encontrar toda la información de World Software en nuestro sitio de Pulso Empresarial igualmente en las redes sociales de Walk Software en, en las redes sociales y las plataformas digitales hoy disponibles. Christopher, nos vemos. Gracias por estar esta mañana Chao, con nosotros. Continuamos con Juan Felipe Izaza, vicepresidente para Latinoamérica de Kimberly Clark, Latinoamérica Norte, decía yo con, con Ariana eh, Camacho, y le digo, Ariana, ¿por qué Latinoamérica Norte? Y me dice, Nielsen, o sea, no me pregunte, pero si quiere no diga el norte, no, diga Latinoamérica como bien guste, pero bueno este, hemos tenido eh, esta conversación, Juan Felipe cuando viniste a hacer la ruta de los conquistadores eh, regresando después ya a, a un poco plantearse la ruta, los desafíos y demás, a veces uno puede encontrar paralelismos de, de la vida laboral, ¿verdad? ahora decías algo cuando yo veo a mi grupo que va adelante yo me quedo un poco atrás y uno en bicicleta va visualizando qué va haciendo esa persona, por qué trillo, por dónde dobla, por dónde gira, eh, y luego preguntarle a esa persona, ¿qué hiciste? porque no lo logré? ¿O sí lo logré? ¿Qué es lo que más te emocionó de, de estar ahí y luego después de regresar y decir, no, esto me, me inyectó de fuerza y energía y también me dio estrategia de la que hoy aplico con mi equipo? Sí, yo creo que fue un poco lo que te, te conté eh, y, y la ruta de los conquistadores ha sido creo que lo más difícil que he hecho en la vida, he corrido también eh, me gusta, la, soy triatleta, me gusta el triatlón me gusta el Ironman, pero la ruta de los conquistadores eh, te lleva por toda una montaña rusa de emociones y, y creo que el primer día reflejó o, o lo viví un poco lo que hemos venido hablando durante estos casi 45 minutos ¿no? y es como en la vida todo se trata al final del día de cómo cohesionar un equipo de trabajo para que las cosas salgan adelante y yo recuerdo que cuando arrancamos ese primer día que sale uno de la playa de Jaco, ¿cierto? así se llama, el Pacífico correcto, correcto. Eh, y entra uno a ese parque natural de Carara y después ah. son 3, 4 kilómetros pero sale de ahí uno destrozado eh, salimos de ahí con un grupo de amigos que viajamos desde Colombia y había uno muy bueno era el mejor pedaleando y arrancamos y obviamente 
eh, en un momento lo vi que, que el tipo salió y se fue está bien, el tipo es muy bueno y al cabo de las dos horas lo, lo encuentro otra vez o sea, yo llego detrás de él yo decía, pero ¿cómo así? ¿o así está de mal? ¿o qué le pasa? entro y me le pongo al lado y le digo ¿cómo vas? me dice voy ahí más o menos, me siento, no me siento muy bien, y yo creo que así es todo, ¿no? Cada, es, es como logramos amoldar entre todos un equipo de trabajo yo no me las sé todas, mi equipo no se las sabe todas, y por eso el conjunto de las personas es lo que hace una diferencia en una organización y en la sociedad, el tipo después se calambró se gritaba y se bajó la bicicleta, yo paré, me decía seguí, seguí, yo le decía, pero es que yo no estoy compitiendo, yo vine aquí a a disfrutar, que fue lo que cuando arrancamos la, la conversación Entonces me paré, me bajé, lo alcancé a masajear, le di hidratante y arrancamos, y el tipo ya volvió y cogió forma y cogió forma y yo me fui pegado a él y ya faltando muy poco para llegar a esa, al final de la primera etapa empieza a llover muchísimo y al que le dio el desespero fue a mí, me caí le dije, no, yo me voy a montar ya en el carro, estoy aburrido y el tipo me habló, me dijo, no, como así estamos ya próximos a llegar, nos faltan 10 kilómetros, entonces yo creo que al final eso, eso se resume Nielsen, y yo creo que la ruta de las conquistadores te da un reflejo de lo que es la vida, tiene sus altas, tiene sus bajas, tiene sus cosas buenas, las no tan buenas, pero al final la satisfacción de uno llegar, no importa en qué posición, eso va a ser anecdótico, y te lo mencionaba al principio, los resultados son buenos o malos, hay que ir siempre en la búsqueda de los buenos, pero en los momentos que sean malos, hay que tener la tranquilidad de no haberse salido del libreto, de la estrategia, de la priorización y de lo más importante, cuidar siempre a la gente. Juan Felipe, ¿has escuchado si tus equipos de trabajo, cuando le preguntan qué es trabajar con Juan Felipe y Sasa, qué responden ellos? ¿Has escuchado algún comentario de ellos decir característica tuya? Y esa es una pregunta que tendrías que hacérsela al equipo. No, no, no me gusta mucho, pero... ¿Y qué te, te gustaría? Que... Vamos a ver, no. Y te, entonces te la planteo del otro lado. ¿Qué te gustaría que cuando salgas de, del aeropuerto de Bogotá, aterrices en el Juan Santa María, y la gente en la oficina diga, ay, aquí quedó la colonia de, de Juan Felipe? Y entonces yo te pregunto, ¿y cuál es esa colonia? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene esa colonia? Yo te diría, integridad sin lugar a dudas, que te lo he mencionado muchas veces, y esa es, insisto, no negociable. Eh, y yo te diría, una persona que nos brindó herramientas para buscar, buscar lo imposible, que parecía imposible y que lo hiciéramos posible. Eh, y eso al final del día es como logramos cohesionar un solo equipo. Entonces que me recuerden como esa persona que fue un facilitador, porque al final en estas posiciones termina siendo un facilitador para que las cosas pasen, porque como toda organización, como toda sociedad hay problemas, hay dificultades hay gente que no lo quiere hacer de una manera, hay desafíos uno termina siendo un facilitador ¿cómo esa persona logró facilitarme hacer las cosas bien? entonces yo te diría, íntegro sin lugar a dudas, y un líder que me logró inspirar no por coerción, sino por convicción. Yo creo que eso para mí sería más que para dejarme tranquilo de que se hizo la tarea. ¿Sos de, de tomar café, Juan Felipe? Mucho. Muy bien. ¿Has, has, has, con, ¿Has contado cuántas tazas al día? Me tomo cuatro. 
Muy bien, de esas cuatro tasas, vamos a escoger una. Y me vas a decir, de esa, con esa taza de café en mano, ¿a quién te encantaría tener enfrente con otra taza de café para conversar? A mi papá me hubiera gustado, lo perdí muy joven. Y me gustaría sentarme hoy, tomarme una taza de café con él y decirle, viejo, muchas de las cosas que me enseñaste, aquí las estamos disfrutando. Sé que lo está haciendo el hombre desde allá arriba, pero yendo a tu ejemplo, me gustaría, me encantaría esa primera taza de café del día, estármela tomándola con él. No, y te la tomas a diario. Te la Sin tomas duda. a diario. Te la tomas eh, a diario porque lo, lo transmitís en esta conversación que hemos tenido, lo, lo transmitís y, y es eso de las personas que nos marcan, ¿verdad? O sea, igual, tu padre eh, físicamente te dejó muy joven pero espiritualmente no y es aquí donde esa taza de café sabe sabe mejor que el que cual, cualquier café cualquier café sí este, y, y es el que te inspira voy a invitar a Juan Felipe a nuestra sección de cierre de programa aquí en Pulso Empresarial el taller del maestro Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. esta es una sección Juan Felipe Ya nos has venido dejando muchas herramientas para para construir en a nivel personal y profesional. El taller del maestro es un lugar íntimo donde entramos y vemos una serie de herramientas y quiero que también tengas esa oportunidad de compartirnos eh, un mensaje con con aportes a, de lo que te puedas eh, tener. Pero quiero mencionar algo reforzando esta esta taza de café que yo también me la tomaría con mi padre no me dejó tan joven pero pero si sí mi padre digamos no me vio eh, como periodista ya en en cancha y sé que esa era uno de sus grandes sueños o sea no me vio físicamente yo sé que él ahí arriba a cada rato me está dando consejos pero Juan Felipe nace en Medellín luego se mueve a Cali y luego después en Bogotá Luego Juan Felipe está ya pronto por venirse a Costa Rica. Así que te lo dejo a la libre este espacio para que compartas esas herramientas que, que querés dejarnos. Dice nuevamente gracias de verdad por la por la oportunidad. Eh, creo que un privilegio poder estar aquí con, con contigo y con todos tus oyentes y obviamente las personas que nos están viendo en las redes sociales. Nada, yo, yo lo único que tendría para decirle aprovechando este espacio es no pierdan la autenticidad yo creo que uno siempre tiene que ser auténtico en todas las cosas que hace independiente de la posición y el momento de vida que esté viviendo yo creo que ese es el sello personal, es tu marca eh, y las posiciones o los momentos no deberían transformar lo que es la esencia del ser humano y lo que es la persona por el contrario, es a través de esas posiciones y esas oportunidades que la vida te brinda cómo poder ayudar a muchas más personas yo les diría aprovechen donde estén no importa el lugar la posición eh, que estén aprovechen siempre porque hay que pensar en el futuro sin duda alguna pero hay que vivir el presente y vivirlo intensamente yo le mencionaba hoy a, a Nielsen durante toda la charla hay que hacerlo sí pero siempre con integridad siempre con foco siempre con priorización y siempre sobre todo teniendo un balance la vida es un balance entre lo personal que es fundamental y lo profesional que obviamente entra a complementar. Si hay un desbalance en alguna de las dos, no se termina por disfrutar. Y al final del día es eso. 
y cuando escuchó a Nielsen decir le gustaría tomarse esa taza de café con su papá para que lo hubiera ya transformado en un excelente periodista como lo es hoy yo creo que eso es lo que lo hace feliz es lo que me hace feliz a mí también teniendo la oportunidad de trabajar en una compañía de liderar equipos de trabajo entonces yo creo que es eso balance eh, foco, priorización integridad y respeto por la gente yo creo que manteniendo esto en mente, no hay manera de uno no ser ni exitoso ni feliz yo creo que eso es lo que tenemos que buscar todos siempre al final del día Juan Felipe me dejas con, con la con la gran eh, vamos a ver con, con el gran momento de, de encontrarnos y, y aunque sea una gotita de esa colonia de Juan Felipe que estás dejando en, en ese grupo de, de, de Kimberly Colombia porque son personas que al final nos inspiran, nos ayudan a crecer nos forjan carácter emoción, liderazgo ¿verdad? De, de, yo a veces eh, planteo personas de bien, personas de bien de hacer el bien de, de, del bien común, de apoyar a los demás, de, de estar en ese en ese estilo, te digo yo cuando voy en bicicleta yo me voy a, tirando porra solo puedo parecer un loco, pero voy hablándome a mí, y voy diciéndome dale, vamos, eh, si puedes ¿verdad? Eh, hoy en la mañana salí a entrenar y le decía a un amigo aquí voy subiendo al estilo Egan Bernal y se moría en la risa, ¿verdad? Este y me dice ¿y, y por qué? le digo yo eh, porque él es un campeón y yo también, ¿a mí qué me importa? y aquí vamos, y aquí vamos sufriendo a ver, esto creo, Juan Felipe, nos has dado hoy una una charla magistral, además de una conversación tan rica que nos potencia, que nos hace sentirnos que podemos darle para adelante, que no hay que bajar los brazos, que el mundo está muy convulso, pero que nosotros como seres humanos tenemos una gran misión y una gran tarea, desde nuestra casa hasta los lugares donde nos desempeñamos laboralmente, que podamos influir positivamente. Te mando un fuerte abrazo, te voy a esperar aquí en Costa Rica, eh, tan pronto eh, ya podamos montar en bicicleta y, y podamos ahí ir eh, teniendo una conversación eh, despacito, eso sí, para no ahogarnos mucho, no atragantarnos. Eh, dice un amigo mío, Roberto Ballestero, gran ciclista, conocido como abuelo, bájemele un puntico, dicen en Colombia, bájemele un puntico, mi hermano, bájele un puntico, pero ahí vamos para adelante te mando un fuerte abrazo, gracias gracias, gracias por la invitación, un saludo para todos y pronto nos vemos claro que sí, gracias también a ustedes mañana compartimos a las 11 aquí en Amplify Radio y también en Pulso Empresarial con Nice Buján en las redes sociales, pura vida a todos, que Dios los bendiga chao, nos vemos Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.